0: Norbert, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o legendarnej bitwie pancernej pod Kurskiem i jeszcze bardziej legendarnym udziale tygrysów w tej bitwie. Jak one sobie tam poradziły? Czy tak naprawdę były bronią, która mogła przeważyć w jakiś sposób szale zwycięstwa na stronę Niemców, bo Rosjanie widzieli te tygrysy wszędzie praktycznie pod Kurskiem. Ale jak w praktyce wyglądał ich udział w tej bitwie?
1: Można by całą rzecz skrócić do stwierdzenia, że ich udział był incydentalny, dlatego że czołgi ciężkie, pancer 6 Tiger, stanowiły Raptem 6% użytych przez Niemców w bitwie pod Kurskiem czołgów i dział pancernych. Ale z drugiej strony oczywiście czołg czołgowi nierówny i inaczej wyglądał w tej bitwie udział załóg czołgów pancer 2, a inaczej wyglądał czołgów pancer 6. Może na początek oczywiście taka uwaga, że bitwa pod Górskiem, tak jak Ty, Kamilu powiedziałeś często jest nazywana bitwą pancerną, ale nie będzie to zaskoczeniem dla naszych słuchaczy. Nie była to bitwa oczywiście pancerna, była to po prostu bitwa, nie ma czegoś takiego jak Bitwa Pancerna, rozmawialiśmy zresztą w odcinku o Prochorowce i o przygotowaniach do Kurska, że bitwę toczą związki taktyczne w ramach tychże armii, czyli związków operacyjnych i bitwa ma charakter walki broni połączonych. I to jest zresztą dosyć istotna uwaga właśnie w kontekście rozmowy o efektywności na polu walki jakiegokolwiek pojedynczego systemu uzbrojenia, w tym czołgów, tym tygrysów. Często bywa tak, że w jakiejś takiej wyobraźni widzimy pojedynki pancerne zgoła jak jakieś starcie rycerzy na polu walki, gdzie decyduje silniejszy oręż, lepsze wyszkolenie czy szczęście danego kombatanta. No ale jednak we współczesnej wojnie, współczesnej w rozumieniu połowy XX wieku to jednak bitwa jest złożonym wieloelementowym systemem. Czołg jest istotnym, ale jedynie elementem tegoż właśnie systemu. I to jest bardzo istotne, kiedy mówimy, czy czołg jest efektywny, czy jest nieefektywny, bo na papierze możemy wziąć jego dane taktyczno-techniczne. Tutaj oczywiście rozmawialiśmy już troszeczkę w jednym z odcinków o, o samym czołgu Tygrys. Czołg ciężki, pancerz przedni 100 mm, pancerz boczny 80 mm, jak na ówczesne warunki, bardzo dobrze opancerzony pojazd. Nie można właściwie amunicją przeciwpancerną z lekkich dział przeciwpancernych kalibru 45, czy nawet dział takich pułkowych czy dywizyjnych kalibru 76 mm od czoła na dalekim i na średnim dystansie raczej będzie ciężko przebić pancerz takiego czołgu. Potężna armata 88 mm gwarantująca przewagę ognia w walce bezpośredniej na przykład nad czołgami z armatami kaliber 76 mm o lżejszych nawet nie wspominając, ale też przewaga właśnie zasięgu i siły ognia w walce z tym, co batalion czy pułk piechoty ma pod ręką, bo jeżeli wychodzi na tarcie czołgów, czy natarcie grenadierów i czołgów na okopaną, na przykład dywizję strzelecką, gdzie broni się określony pułk swoimi batalionami, to bezpośrednio na miejscu obrońcy mają do dyspozycji, mówimy tu o Armii Czerwonej pod Kurskiem, przede wszystkim armaty przeciwpancerne, kaliber 45 mm, oraz różnego rodzaju armaty, różnego rodzaju działa, kaliber 76 mm. Do tego często jest tak, że są okopane czołgi, na przykład okopane czołgi T-34-76 z pułków samodzielnych, przydzielanych określonym korpusom danej armii ogólnowojskowej. Kiedy taki Tygrys zbliża się do takiej pozycji obronnej, no to ma przewagę ognia, zarówno nad armatami pułkowymi, armatami przeciwpancernymi, armatami czołgów T-34, ale to nie jest cały obraz pola walki, no bo jeżeli ci piechurzy mają jeszcze do dyspozycji na przykład rów przeciwpancerny, jeżeli mają łączność bateriami chałbic haubic kaliber 122 albo jeszcze lepiej 152 mm na tyłach, mogą zawsze wezwać cięższą artylerię. Mogą te czołgi zostać zaatakowane nie tylko tym, co ta piechota ma pod ręką, ale wchodzi do walki ta właśnie połączoność. To znaczy w tym wypadku może trudno mówić o połączoności w Armii Czerwonej w roku 1943, ale chodzi o to, że bitwa pod Kurskiem to jest wielka bitwa wszystkich rodzajów broni. I nie jest tak, że to jest jakaś wyizolowana bitwa, na przykład czołg przeciwko czołgowi. Oczywiście tych pojedynków pancernych pod Kurskiem było mnóstwo, natomiast chodzi mi o to, że czołg jest elementem i musi się liczyć na polu walki, z różnymi zagrożeniami. I nie jest paradoksalnie drugi czołg głównym celem załogi danego czołgu. Czołgi oczywiście walczą ze sobą. Powinny, a w roku 1943 to już brano pod uwagę, powinny być zdolne do skutecznej walki z innymi czołgami. Natomiast jednak piechota, ukryte działa, stanowiska obronne to są często, znacznie częstsze cele dla załóg czołgów niż czołgi przeciwnika. No i to wszystko musi się wpisać ocena Tygrysa. W
0: takim razie jak w tym całym w połączonym systemie, wykazał się sam Tygrys. Jak on się spisał pod Kurskiem?
1: Tygrys spisał się pod Kurskiem dobrze, dlatego, że był jednym z twardszych zawodników. To znaczy, kiedy jesteś na takim niesprzyjającym obszarze, na takim potencjalnie zagrażającym twojemu życiu i zdrowiu, to im jesteś silniejszy, im masz większą armatę, im masz większy pancerz, większe prawdopodobieństwo, że przeżyjesz w warunkach, gdzie strzela do ciebie bardzo dużo różnych lów i strasznie dużo ludzi chce cię zabić. W związku z czym no na pewno lepiej być wtedy czołgistą w czołgu ciężkim niż na przykład w czołgu lekkim. Z drugiej jednak strony Tygrys był dosyć specyficznym pojazdem. To znaczy to był czołg ciężki, uniwersalny czołg przełamania. Co powodowało, że dowódcy wyższego szczebla kierowali załogi czołgów Tygrys zawsze w punkt, czyli w punkt ciężkości, czyli tam, gdzie było najbardziej gorąco. I okazywało się, że ten pancerz, ta armata to jest super, natomiast ryzyko śmierci i tak gwałtownie wzrasta, bo jak służy na innych czołgach, to nie zawsze będą cię kierować w najgorszy punkt, bo czołgi to także walka manewrem, to taktyka. W związku z czym normalni czołgiści, w sensie załogi czołgów w pułkach pancernych, dywizji pancernych, no, mają jeszcze tutaj bardzo ważny jest element manewru. Natomiast w przypadku czołgów ciężkich, to one muszą iść na tego wroga frontalnie. W związku z czym ryzyko śmierci, a zwłaszcza zranienia w czołgach ciężkich Tygrys pod Kurskiem było procentowo wyższe niż w czołgach średnich, Czyli paradoksalnie, jeżeli bawimy się w taką statystykę, bo ja tu zawsze powtarzam, że statystycznie to koni człowiek w jednym zbiorze mają po trzy nogi, ale jeżeli bawimy się w taką statystykę, to ryzyko zranienia, nie śmierci, ale ryzyko zranienia w Tygrysie było wyższe niż na przykład w czołgu Panzer III. A jednocześnie było porównywalne do ryzyka zranienia, jak się było załogantem działa szturmowego Sturmgeszyc, dlatego że szturmgeszyce, czyli te dywizjony dział szturmowych, one były tak samo używane jak Tygrysy. Czyli do wsparcia bezpośrednio piechoty przy przełamywaniu polowej pozycji obrony przeciwnika. I często mamy tak, że mamy podział na tygrysy i sztumeszyce, te Ferdynandy, Szturm Pancery 4, czyli pojazdy, które idą z piechotą, idą z grenadierami czołowo na pozycję przeciwnika, a załogi czołgów pancer 4, pancer 3 czekają, aż właśnie tygrysy i działa szturmowe zrobią robotę, przełamą pozycję obronną przeciwnika i dopiero wówczas będą wchodziły w wyłom. To te różnice, niuanse w taktyce broni pancernej, która Niemcom zupełnie nie mogła spracować pod Kurskiem. A dlaczego? No dlatego, że zamiast bitwy manewrowej, zamiast wchodzenia w wyłom, to ta bitwa po prostu stała się ciężką, materiałową walką, pozbawioną jakiejś finezji manewrowości. To była, realnie Niemcy nie uzyskali przełamania. Oni przełamywali na przykład pierwszą, czy drugą polową linię obronną danego korpusu strzeleckiego określonej armii ogólnowojskowej Armii Czerwonej, po czym się Okazywało, że 2, 4, 5 kilometrów dalej znajduje się kolejna taka linia, i to była bitwa materiałowa, to była bitwa czołowa. W takiej walce już w roku 1941 było wiadomo, że armia niemiecka nie ma jakiejś wielkiej przewagi nad armią czerwoną, bo traci właśnie tą zdolność do manewrowania, tą przewagę taktyczną. I to była właśnie taka wyniszczająca walka, gdzie dywizje pancerne wykrwawiały się i gdzie paradoksalnie Niemcom o wiele bardziej przydałoby się więcej Tygrysów, jeszcze więcej Tygrysów niż czołgów średnich, które słabo nadawały się do takiej bitwy zderzeniowej wręcz. Bo to była wielka operacja, właściwie składająca się z kilku bitew. One były bitwami materiałowymi, to było takie czołowe zderzenie się tutaj, zwłaszcza w lipcu 1943 roku, w czasie niemieckiej ofensywy Cytadela, nie było miejsca na wysublimowane niuanse. Trzeba było się po prostu przez tego przeciwnika przełamać po przygotowaniu artyleryjskim, po nalotach lotniczych, po ciężkiej walce piechurów, po tym, kiedy trzeba było przedzierać się przez I'll you pola minowe, saperzy musieli wytyczać ścieżki dla piechoty, musieli wytyczać drogi dla pojazdów pancernych w polach minowych. Nie było finezji, nie było manewru, była walka twarzą w twarz, czołg w czołg. Dlatego powiedziałem, że Tygrys pod Kurskiem się sprawdził. Dlatego, że to była bitwa, gdzie taki czołg mógł się sprawdzić, do tego został w jakiś sposób zaprojektowany i właściwie potem już Niemcy nigdy w czasie II wojny światowej nie powtórzą czegoś takiego jak Kursk, jak Cytadela w lipcu 1943 roku roku, gdzie idzie do natarcia ława pancerna. I właśnie do czegoś takiego stworzono Tygrysa. Tylko powiedziałem, żeby się pod Kurskiem Niemcom przydało tych Tygrysów więcej. Znacznie, znacznie więcej. No, z jednej strony można powiedzieć, że to truizm, że w każdych siłach zbrojnych potrzeba więcej, ciągle więcej, że każdy generał chciałby mieć przecież więcej żołnierzy, więcej armat, więcej czołgów, więcej samolotów, że to taki truizm. Ale pod Kurskiem czołg, Tygrys się sprawdził. Natomiast niemiecka taktyka, niemieckie planowanie Niemiecka sztuka operacyjna w kontekście Tygrysa już zaczęła poważnie szwankować, już zaczęła poważnie zawodzić, bo jeżeli my na przykład mówimy o niemieckich wojskach pancernych, to one nam się często kojarzą z Blitzkriegiem, z zmasowaniem czołgów w ramach właściwego w rozumieniu sztuki wojennej stosowania czołgów w masie. Natomiast Tygrysy pod Kurskiem zostały dramatycznie rozproszone, nigdzie nie wystąpiły w dużej liczbie, w ogóle w całej bitwie kurskiej, czy właściwie operacji, na które składało się kilka bitew, wzięło udział raptem 150 takich czołgów, czyli to było 6% użytego przez Niemców sprzętu pancernego, ale żeby te chociaż 6% było w jednym miejscu, ale nie, Tygrysy po pierwsze walczyły na trzech różnych kierunkach operacyjnych, bo na północy Łuku Kurskiego w ramach dziewiątej armii generała Modela był jeden batalion czołgów ciężkich, uzbrojony w te Tygrysy. Na południu w czwartej armii pancernej nie było żadnego batalionu, ale były cztery kompanie dywizyjne, o czym za chwilę powiem, a jedyny w pełni skompletowany batalion był w ramach grupy armiinej Kemp w trzecim korpusie pancernym i on nacierał z kolei nie bezpośrednio z południa na północy w nauku kurskim, czyli z rejonu Białgorodu na Kursk, tylko nacierał jakby z Białgorodu najpierw na wschód, bo w ramach trzeciego korpusu pancernego musieli najpierw forsować Doniec, a dopiero potem jakby włączać się do bitwy na kierunku północno-wschodnim. Czyli Niemcy nie dość, że do bitwy pod Kurskiem zebrali bardzo mało tych czołgów, bo 150 to jest łącznie z tym, co przyjechało w trakcie bitwy. Ale realnie zaczynali bitwę pod Kurskiem mając 130 takich czołgów, z czego około 30 walczyło na północy w ramach 9 Armii, bo tam walczył jeden batalion czołgów ciężkich i on nie był nawet w pełni ukompletowany do 5 lipca, bo nie miał jednej kompanii. Ona była dopiero w drodze z Rzeszy. Na południu walczył jeden batalion i cztery kompanie samodzielne. Czyli można powiedzieć, że w ramach Grupy Armii Południe, w tym najsilniejszym kułaku pancernym, jaki Niemcy zebrali do bitwy pod Kurskiem, walczyło w zaokrągleniu około 100 Tygrysów, z czego my musimy sobie uświadomić, że pod Kurskiem w jednym konkretnym miejscu, które można objąć oczami pojedynczego żołnierza, nawet jeżeli patrzymy po horyzont, to nigdy nie zebrało się więcej jak 30 takich czołgów, bo nawet jeżeli gdzieś Dziś był pełny batalion, czyli 45 maszyn według etatu ówczesnego, dopiero co zresztą wprowadzonego, to dowódca korpusu rozpraszał Tygrysy kompaniami po poszczególnych dywizjach. To z jednej strony zwiększało przebojowość danej dywizji na określonym kierunku, w określonym pasie natarcia, ale z drugiej strony powodowało, że Niemcy nigdzie nie mieli głębi zdolności, jeśli chodzi o Tygrysy. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o Tygrysy, bo tutaj makrokosmos spotkał się z mikrokosmosem. Jeżeli spojrzymy na niemieckie ustawienie na przykład wojsk w pasie IV Armii Pancernej i Grupy Arminei Kemp, to zobaczymy, że właściwie Manstein atakował niemal wszystkimi dywizjami pancernymi w pierwszym rzucie. Czyli na zasadzie przebiją się to dobrze, jak się nie przebiją jest gorzej. Trzy korpusy pancerne. 48. Korpus Pancerny na lewej flance, centralnie Korpus Pancerny ss potem przemianowany na drugi korpus pancerny SS i na prawej flance trzeci korpus pancerny. Trzy korpusy, właściwie można by powiedzieć dziewięć dywizji pancernych w pierwszym rzucie. Olbrzymi taran, ale co będzie jak się nie uda. Gdzie są odwody? I to jest ten makrokosmos. A w mikrokosmos to jest tak właśnie z tygrysami. Tygrysy w każdej praktycznie dywizji. Albo kompanie, które są częścią tych dywizji, albo kompanie przydzielone, ale wszędzie jest rozproszenie. Nigdzie w pasie jednej dywizji nie naciera więcej niż 14 czołgów. No a gdzie są odwody? Bo Bitwa materiałowa, bitwa na wyniszczenie, bitwa zderzeniowa to jest troszeczkę, no użyję takiego budowlanego porównania to jest jak wiercenie wiartarką z udarem. Czasami jest tak, że jedno wiertło nie wystarczy ci, żeby wywiercić tą dziurę. Musisz zmieniać wiertła, bo one się zużywają. Tak samo jest w natarciu w bitwie materiałowej. Musisz mieć w rezerwie kolejne odwody, kolejne dywizje, kolejne bataliony tygrysów właśnie jak powiedziałem, te wiertła, no bo zużyje ci się jedna wymieniasz i wiercisz dalej. I o ile jak wiercisz tą wiartarką, masz zapasowe wiartła, to możesz na chwilę przestać wymienić i robisz to dalej, to tutaj jest zupełnie inna sytuacja. Niemcy nie mieli zapasowych wierteł. Jak te tygrysy, które mieli na pierwszej linii, im spracowały, to się nagle okazało, że z tyłu nie ma nic. I o ile tygrys jako czołg bardzo się sprawdził pod Kurskiem, o tyle w wymiarze taktycznym, czy wręcz szerzej, wyżej operacyjnym, te lokalne sukcesy czołgów ciężkich tygrys nie dawały Niemcom nic, albo bo prawie nic, dlatego, że się okazywało, że batalion Tygrysów wchodzi do walki, o czym za chwilę powiem trochę szerzej. W wyniku toczonej starć czołgi są obezwładniane, nie niszczone, ale obezwładniane i na kilka, kilkanaście godzin, czasami do 24 godziny, nie są w stanie dalej brać udziału w walce. Uzyskują lokalny sukces na przestrzeni, na przykład wbijają się w głąb razem z piechotą, z saperami oczywiście, wbijają się na głębokość 2-4 kilometrów pozycję polową przeciwnika. Nawet ją przełamują, ale nie ma ją odwodów, nie ma odwodów, które można pchnąć na drugą, na trzecią pozycję. Jeżeli przeciwnik jest urzutowany w głąb, jego pozycje obronne są urzutowane w głąb, to tygrysy zużyte na pierwszej linii, no już ich zabraknie na drugiej i na trzeciej. I to właśnie mamy pod Kurskiem. Pod Kurskiem mamy klasyczny przykład, że czołgi ciężkie sprawdzają się, dokonują spustoszenia na pierwszej pozycji obronnej Rosjan, dosłownie mielą, razem z oczywiście z innymi pododdziałami, nie same oczywiście, bo same by zostały natychmiast zniszczone, albo nie natychmiast, ale zostały by zniszczone. Walczą razem z piechotą, z saperami, z, ze współpracy z artylerią, ze współpracy z lotnictwem, ale walczą skutecznie, ale ponoszą straty. Nie są niszczone są obezładniane i przez kilka godzin trzeba je scholować, trzeba je naprawić, trzeba je usprawnić, trzeba wymienić rannych załogantów świeżymi, trzeba wymienić na przykład rozbite wizjery szkieł pancernych, trzeba usunąć zacięcia, które powstały na przykład w broni, bo jest ostrzeliwana maska armaty, dostaje 15 pocisków kaliber 76 mm i żaden nie przebija tej maski armaty, ale powoduje określone odkształcenia w czołgu, w mechanizmach i armata się zacina. Albo największy wróg Tygrysa pod Kurskiem. Miny. Czołg wchodzi na miny i uszkodzone są przekładnie. Uszkodzone jest koło napędowe. Rozmawialiśmy o tym w odcinku o Tygrysie 2 i o porównaniu Pantery z Tygrysem. Koła napędowe w Tygrysie to są zegarmistrzowskie elementy. Koła napędowe w Tygrysie to jest marzenie zegarmistrza. Czyli to jest skomplikowany mechanizm koł zębatych. Jak to się odkształci, jak to się uszkodzi, jak się płyn hydrauliczny wyleje, no to trzeba czołg scholować, wymienić to wszystko. To są godziny, czasami to są dni. I to są te decydujące godziny. I to są te decydujące dni. To znaczy Tygrysy przełamały pierwszą obronę. Tak było w pasie frontu centralnego. Tygrysy przełamały pierwszą obronę. Rosjanie się bardzo przestraszyli. Ale sukces przełamania pierwszej pozycji obronnej na styku tam 70. i 13. armii był na tyle wysoki, że praktycznie wszystkie czołgi zostały obezwładnione. Mimo, że tylko jeden był zniszczony zupełnie. Ale wszystkie wyszły z linii. I nie było kolejnego batalionu, który mógł pojechać, przejechać między tymi uszkodzonymi już tygrysami i pchnąć dalej natarcie do przodu na kolejną drugą linię oporu przeciwnika. Innymi słowy, to rozproszenie tygrysów sprawiło, że o ile one były w wielu licznych miejscach i w wielu licznych miejscach dały na tym lokalnym poziomie sukces, o tyle to się nigdzie nie mogło przerodzić w sukces taktyczny, a potem ten sukces taktyczny nie mógł się przerodzić w sukces operacyjny. Więc tygrys jako czołg się sprawdził, natomiast tygrys jako element szerszego systemu nie spracował Niemcom tak, jak oni sobie wyobrażali. Dlatego, że to rozproszenie wysiłku na trzy różne kierunki operacyjne było poważnym błędem, to znaczy no Niemcy tak zaplanowali bitwę, tak tam atakowało wiele korpusów, głównie pancernych pod Kurskiem, przy czym na przykład generał Model w pasie 9 Armii wspomnianej, on chciał przeprowadzić natarcie, jak to się mówi, według sztuki, czyli najpierw dywizje piechoty ze wsparciem tygrysów i dział szturmowych, silnym wsparciem artylerii i lotnictwa mają przełamać obronę przeciwnika, a potem dopiero w lukę mają wejść dywizje pancerne, które będą czekać z tyłu. No to się zupełnie Niemcom nie udało. Oni dokonali tylko jednego wąskiego przełamania, właśnie jak wspomniałem, na styku dwóch armii, armii czerwonej i właśnie tam, gdzie walczył jeden batalion tygrysów. To był 505. batalion czołgów ciężkich majora Zauwanta i to jest rzecz charakterystyczna w pasie całej dziewiątej armii. Tak jak powiedziałem, to był jedyny batalion, który był do dyspozycji generała Modela. On miał dwie kompanie i kompanię sztambową. W gotowości bojowej, tuż przed Cytadelą to było 26 Tygrysów na 31 maszyn. W związku z czym, no, takimi siłami, jakby takimi Tygrysami dysponował dowódca całej armii. Miał wiele różnych dywizji piechoty pancernych, ale Tygrysów miał raptem właśnie około 30. One w tym natarciu w kierunku na Alchowatkę, to był pas natarcia 47. Korpusu Pancernego. One tam najpierw spierały 6. Dywizję Piechoty, potem wspierały dywizje pancerne, które tam model wprowadzał, ale problem polegał na tym, że on nie miał drugiego trzeciego Batalionu Tygrysów. I 5. lipca Tygrysy poszły do natarcia. Pierwsza rzecz charakterystyczna dla bitwy pod Kurskiem. Często się tak mówi, że wojna na wschodzie to jest wojna otwartych horyzontów, to jest wojna na jakimś stepie i tak dalej. To jest w dużej mierze narracja nieprawdziwa. Jasne, taki step na Przedkałkaziu czy w Kazachstanie to oczywiście znajdziemy, ale jeżeli na przykład bierzemy bitwę pod Kurskiem, to nie jest bitwa, która się toczy na płaskim jak stół idealnym dla czołgu w terenie. Bynajmniej nie. To jest teren bardzo pofałdowany. To jest teren, gdzie są liczne jary i to jest teren, gdzie jest dużo rzek, dużo rzeczek, gdzie jest dużo wsi, kołchozów, lasków, wzgórz. W związku z czym to nie jest teren idealny dla czołgów. I to nie jest tak, że czołg bierze udział w bitwie tak jak w grze komputerowej, że teren w gruncie rzeczy nie odgrywa aż tak dużej roli, że nie kanalizuje tak bardzo, nie ogranicza użycie czołgów. W praktycznej walce teren olbrzymi ogranicza czołg, zwłaszcza czołg ciężki. A więc natarcie musi być przemyślane. Musimy wiedzieć, gdzie atakujemy. Czy ta na nasz drodze na przykład nie wpadniemy w bagno. Czy nie dojedziemy do rzeki, która jest może małym ciekiem wodnym, ale ma zabagnione brzegi i też nie sforsujemy jej. Albo czy nie natkniemy się na takie lub inne zagrożenie. Były wytyczane trasy na tygrysów tak, żeby one mogły przejechać. Ale obrońca też wiedział, gdzie one mogą zaatakować przede wszystkim i kładł tam Polaminowe Polaminowe to jest ta broń, która najskuteczniej zatrzyma każdy czołg. I 5-6 lipca to najpotężniejsze, najsilniejsze uderzenie 505 batalionu. Regionu. Ono pokazało, że czołg jest groźny. Wykrywano stanowiska armat przeciwpancernych, dział pułkowych, stanowiska karabinów maszynowych, ziemianki. Rozstrzeliwały to wszystko tygrysy z tych swoich świetnych armat i nacierały. I największym wrogiem były właśnie miny. Czołgi notorycznie wchodziły na miny. Im też to towarzyszyły też działa szturmowe. Ta walka w pasie 6 Dywizji Piechoty to była przede wszystkim walka z armatami przeciwpancernymi i z minami oraz z okopanymi czołgami t 3476 tu było tyle łatwiej czołgi Tygrysów, że mogli wykryć, bo to te pojazdy były zakopane aż po wieżę. Wykopywano takie specjalne stanowisko dla czołgu. Czołg wjeżdżał, tylko wieża wystawała powyżej linii ziemi. Tą wieżę maskowano jeszcze na przykład trawą, jakimiś gałęziami, no i te załogi czołgów, te 34, próbowały robić takie zasadzki przeciwpancerne. Na ogół na Tygrysa to się nie sprawdzało. Załogi Tygrysów odstrzeliwały takie pojazdy, i najbardziej Rosjanom przydały się miny i nawały artyleryjskie, bo kiedy już nic, co walczy ogniem na w. Πρόost nie jest w stanie zatrzymać przeciwnika, no to wtedy wzywa się na pomoc artylerię. Jeżeli to jest artyleria ciężka, która będzie kładła powierzchniowo potężny walec ogniowy, a w tym wypadku wał ogniowy, zapory ogniową, to ogień stromotorowy jest w stanie zniszczyć każdy czołg, dlatego że czołg ma gruby pancerz pionowy, ale ma na ogół relatywnie cienki pancerz stropowy. Co powoduje, że no jak dostanie pociskiem kaliber 152 mm bezpośrednio, no to taki czołg nie tylko że zostanie obezwładniony, ale po prostu zostanie na zupełnie zniszczony. 505 Batalion już pierwszego dnia bitwy, czyli tego 5 lipca, zarobił na siebie w tym sensie, że meldował już, że zniszczył 42 czołgi, liczne armaty przeciwpancerne, stanowiska karabinów maszynowych. No 5 lipca niszczą 42 czołgi przeciwnika, przełamują się przez pierwszą linię oporu, ale większość czołgów wychodzi z linii. Większość czołgów ma różnego rodzaju defekty, trzeba je naprawiać. No jeszcze 6 lipca, znacznie zmniejszono liczbą czołgów, próbują nacierać dalej. Wtedy Rosjanie popełniają pewien błąd, to znaczy chcą zatrzymać atakujących Niemców już na pozycjach wyjściowych. Czyli nie chcą im pozwolić na pogłębienie włamania. Generał Rokosowski wydaje rozkaz kontrataku czołgom drugiej Armii Pancernej. Tam kontratakują trzeci Korpus Pancerny, XVI Korpus Pancerny i na Batalion Tygrysów wychodzą elementy XVI Korpusu Pancernego. Tylko oczywiście w pasie jednego batalionu czołgów, no nie wychodzi cały korpus przeciwnika. Wychodzi z XVI Korpusu 107 Brygada Pancerna. I to charakterystyczne dla Bitwy Pod Kurskiem, te samoloty w gruncie rzeczy kontrataki radzieckich brygad pancernych na włamujące się tygrysy. Jeżeli wychodzą na tygrysy w klasycznym przeciwuderzeniu bataliony czołgów T-34-76 i jeszcze tych lekkich T-70, bo pamiętajmy, że wówczas w 1943 roku na wyposażeniu rygat i korpusów pancernych Armii Czerwonej znajdowały się nie tylko czołgi średnie, ale też czołgi lekkie. To jest klasyczne rozstrzelanie. Znaczy tutaj mamy egzekucję. To nie jest walka, to jest egzekucja. Czyli z dużego z dystansu załugi tygrysów mogą doszczyt, że rozwija się do natarcia brygada pancerna i nawet z dwóch kilometrów, potem z półtora, z kilometra, zmasowany oszał, ciężkich ciężki armat. Tutaj Tygrys się sprawdza. Ta 107 brygada pancerna, ona po prostu została rozstrzelana. Bardzo charakterystyczna rzecz. 6 lipca 505 batalion tam zameldował, że zniszczył 67 czołgów przeciwnika i rzeczywiście 16. Korpus Pancerny stracił tego dnia 69 czołgów bezpowrotnie, z czego głównie właśnie 107 brygada pancerna ona poszła do natarcia z 50 czołgów Wróciły cztery.
0: Czyli de facto jednostka została zniszczona.
1: Dokładnie. Ta brygada została zniszczona, aczkolwiek no, została szybko odtworzona, tak? bo to, te radzieckie brygady pancerny one były łatwe do odtwarzania, bo to nie były skomplikowane związki taktyczne broni połączonych. Brygadami się nazywało, ale to były bataliony czołgów z dospowanymi pod oddziałami innych służb. Ale tak naprawdę, no, jeden batalion, drugi, trzeci, wymieniasz załogi, czołgi i masz, je, masz z powrotem. Więc tą 107 Brygadę Pancerną jeszcze pod Kurskiem zobaczyliśmy później. Czyli to pokazuje, że to jest ta głębia zdolności. Tygrysy wyszły na na pole walki, zobaczyły 107 brygadę pancerną 16 Korpusu Pancernego i 1 6 lipca 43 roku rozstrzelały ją. Co nie zmienia faktu, że w bitwie pod Kurskiem potem ten 16 Korpus Pancerny znowu się zmaterializuje, bo Rosjanie mają głębie zdolności. Zniszczyliście nam 50 czołgów, to my mamy 100 kolejnych. W przypadku tygrysów nie ma czegoś takiego. Każdy tygrys, który wychodzi z linii, który jest obezwładniany, to jest o jednego tygrysa mniej. Nie ma gdzieś tam z tyłu kolejnego tygrysa, który może wejść do walki za tego, który właśnie na przykład urwał koło na albo urwał szereg kub bo przypomnijmy, że Tygrys to ma tak zwane zawieszenie szachownicowe, tam jest wiele kół i Tygrys wjeżdża na pole minowe, załoga przeżywa, czołg nie zostaje zniszczony, ale na przykład koło napędowe, trzy koła nośne wylatują w powietrze. Taki czołg już nie walczy, taki czołg nie jeździ, trzeba go scholować i naprawić. I na przykład nie ma go na polu walki, tak? a w tym samym czasie Rosjanie wystawiają kolejnych 50 czołgów. To jest słabość i siła Tygrysa. Tygrys jako pojedynczy zawodnik jest silny, ale gra w drużynie, która kiedy on już się zmęczy i wyczerpie, nie potrafi go zastąpić nowym graczem. Więc używając terminologii piłkarskiej w bitwie pod Kurskiem, Rosjanie mieli prawo w trakcie meczu do 20 zmian, a Niemcy do ani jednej. A na pewno tak dokładnie było w przypadku Tygrysów. I tak 505. Batalion miało tyle szczęścia, że tak jak powiedziałem, on zaczynał bitwę nie mając jednej kompanii. Ta kompania dojechała w międzyczasie. Dokładnie 8 lipca dojechała trzecia kompania tego batalionu. Batalionu. Efekt był taki, że Niemcy zaczynali w pasie 505 batalionu natarcie, mając ekwiwalent dwóch kompanii czołgów. Do 8 lipca połowa no, wymagała jednak poważniejszych napraw, a jak przyjechała ta trzecia kompania, to zastąpiła ekwiwalent jednej już wyeliminowanej. Czyli dzięki tej trzeciej kompanii to maksymalna siła bojowa batalionu w bitwie pod Kurskiem. 29 czołgów, jednorazowo na raz. To właśnie po wejściu trzeciej kompanii do walki, już w trakcie walk. No ale czy to był wzrost potencjału? Nie. To było tylko zastąpienie powiedzmy jednej kompanii, przeliczeniowej, wyeliminowanej świeżą kompanią. Ale to też. 48 godzin bitwy pod Kurskiem i kompanii nie ma. Znaczy nie ma w tym sensie, że wszystkie czołgi są obezwładnione i wymagają
0: napraw. To w takim razie ile tych Tygrysów Niemcy stracili na północnym odcinku swojego natarcia?
1: Mieli jeden cały batalion i stracili bezpowodnie sześć czołgów, z czego spisali ze stanu, jak to się mówi, pięć w trakcie Cytadeli, a szósty czołg odesłali do remontu kapitalnego do Rzeszy, co też jest de facto spisanym czołgu ze, ze stanu. Czyli 505. Batalion czołgów ciężkich, stracił czołgów w czasie całych tych ciężkich walk, ale mówimy o stratach bezpowrotnych. To trzeba zrozumieć, to jest fundamentalne zagadnienie. Strata bezpowrotna to już jest czołg, który do niczego się nie nadaje. Wyleciał w powietrze eksplozją wewnętrzną, dostał 500-kilową bombę w środek wieży i też się rozpadł na kawałki albo spłonął od środka, wypalił się po prostu, skorupa z niego została. To wtedy Niemcy mówią: "No dobra, nic już tego czołgu nie zrobimy, wpisujemy go jako bezpowrotna strata". Czołg, któremu urwało lufę, któremu wybiło załogę, któremu odpadły koła to nie jest strata bezpowrotna. Taki czołg scholujesz i naprawisz, mało tego. Te bataliony czołgów ciężkich miały na tyle wydajną logistykę, że kilka dni, czasem 24 godziny wystarczyły, żeby czołg ponownie wszedł do walki. Czyli to mówię, to jest ta różnica pomiędzy obezwładnieniem a zniszczeniem i rotacja, ciągła rotacja. Zdarzały się takie przypadki, że jeden czołg, jeden tygrys był obezwładniany w ciągu jednego dnia na przykład trzy razy. Jeżeli, on, jeżeli to były niewielkie uszkodzenia, ale wyłączające czołg z walki, to jeden czołg mógł trzy razy rotować w ciągu jednego dnia. To jest o tyle ciekawe, że kiedy czytasz wiele różnych książek o bitwie pod Kurskiem, no to tam często masz coś takiego, a tego dnia Niemcy mieli tyle i tyle czołgów, tyle Panzer 3, tyle Panzer 4, tyle Tygrysów, albo że a pod Prochorowką to na przykład ta dywizja miała tylko trzy Tygrysy. Problem polega na tym, że Niemcy głównie o 18 i o 20 składali meldunki dzienne wówczas o swoich stanach, tak zwane Panzerlage, czasami rano, ale one odzwierciedlały realną siłę bojową tylko i wyłącznie na tą godzinę, na którą był składany meldunek, a dwie godziny później można być już zupełnie mieć inną siłę. To pokazują meldunki o tygrysach. Jest często tak, że tygrysy zaczynają bitwę pod Kurskiem, jakaś kompania, na przykład mając 14 wozów, natychmiast po 24 godzinach jest redukowana do 4 do 2 i przez większość bitwy pod Kurskiem masz w meldunkach, że kompania walczy siłą Plutonu, nie więcej. Po czym jak bitwa zamiera, Niemcy cofają się, to nagle te wszystkie tygrysy wracają do linii. Ale to nie jest tak, że one przez te wszystkie dni nie walczyły. Po prostu rotacja, strata była ciągle tak duża, że w meldunku tego nie widziałeś. Mogłeś jednego dnia usprawnić 10 czołgów, pchnąć je do walki, wszystkie 10 ponownie wychodziło z linii pod koniec dnia i znowu meldowałeś, że masz tylko dwa, mimo że walczyłeś 12. Meldunki z danej godziny z Podkurska nie pokazują tego, ile realnie Tygrysów walczyło, co nie zmienia faktu, że gdzieby to nie było, to więcej jak 30 w jednym miejscu, jak powiedziałem. I takich nie było. Więc to był czołg niezwykle rzadki, niezwykle trudny do spotkania na polu walki, no ale jak już gdzieś się Pojawił, zwłaszcza przy tych niezwykle krwawych, przynoszących duże straty, błyskawicznych kontratakach radzieckich jednostek pancernych, które miały za zadanie natychmiast już na pozycjach wyjściowych blokować przeciwnika, no to tam nawet jeden Tygrys potrafił rozstrzelać dużo maszyn. Większość czołgistów na Tygrysach, które zginęły pod kurskiem, zginęło w walce z artylerią przeciwpancerną i z piechotą radziecką, a nie z czołgami, bo Tygrys idzie w ogień, Tygrys przełamuje okopy. To jest czołg. Bardzo często jest tak, że trzeba się zorientować Lepiej niż na to ci pozwalają wizjery, co się wokół ciebie dzieje. Wjechałeś w transzeje, rozjechałeś armatę przeciwpancerną, rozstrzelałeś jakiś koło z pociskami odłamkowo burzącymi albo zapalającymi. Walczysz, wokół ciebie jest przeciwnik, i Twoimi oczami są twoi koledzy w innych czołgach. Dlatego tak ważna jest taktyka walki, że czołgi na przykład muszą się wszystkie wzajemnie osłaniać. Ty jako czołgista nie widzisz, co się dzieje na tyle Twojego tygrysa, z tyłu za Twoim tygrysem, ale to widzi Twój kolega, który jedzie za Tobą. I na przykład czasami jak słyszysz, że bębni ci po pancerzu ogień broni maszynowej, to nie strzelają do ciebie Rosjanie, tylko na przykład operator karabinu maszynowego w tygrysie za tobą w ten sposób zdejmuje ci radzieckich piechurów z pancerza twojego czołgu. Ale walka jest na tyle dynamiczna, że nie zawsze masz tego kolegę do dyspozycji.
0: To co wtedy robią załogi czołgów?
1: No niestety muszą wtedy czasami otworzyć władzę i zobaczyć co się dzieje. Otwierasz łaz i jesteś narażony na to, że właśnie w tym momencie czekał na to jakiś radziecki snajper albo czysty przypadek ktoś się zdjął z Pepeszą, albo na przykład czołg znajduje się pod ogiem granatów młodzieżowych. i odłamki granatów młodzieżowych mogą zabić kogoś, kto właśnie wychylił się z włazu. Albo odłamki z ostrzału artyleryjskiego. Bardzo wielu dowódców Tygrysów zginęło pod Kurskiem lub zostało rannych. Nawet nie ich kierowcy, radiooperatorzy czy ładowniczowie, tylko właśnie dowódcy, którzy w tych basztach siedzieli i czasami dla lepszej obserwacji, dla wskazania celu otwierali te władze i narażali się na śmierć. Najgorsza robota w Tygrysie to być dowódcą kompanii albo dowódcą czołgu. To ryzyko śmierci najwyższe jest, jak jesteś właśnie dowódcą. A już kompanii to zupełnie. W ten sposób pod Kurskiem paru dowódców kompanii zostało rannych lub zginęło. I jak ginął na przykład dowódca czołgu czy dowódca kompanii, to też była poważna strata. Tych oficerów trzeba było rotować, więc dynamika bitwy pod Kurskiem była olbrzymia. Tego się nie dostrzeże, tego się nie zobaczy, jeżeli próbuje się oprzeć to na jakichś godzinowych raportach o stanie czołgów danego dnia. Tutaj znacznie cenniejsze są raczej relacje bezpośrednio z walki. Wspomnieliśmy o tym 505 batalionie, który walczył na północy, którego największą słabością było to, że było tych czołgów po prostu za mało. Ale czasami, oprócz tego, że tych czołgów było za mało, to błąd popełniał dowódca wyższego szczebla, który rozdzielał czołgi między poszczególne dywizje. No, Tygrysów nie było dużo, natomiast i tak, na przykład dowódca trzeciego korpusu pancernego powiedział, ta kompania idzie w pasie natarcia tej dywizji pancernej, ta kompania idzie w pasie natarcia tej dywizji pancernej. I to był 503 Batalion Czołgów Ciężkich. Tu
0: już mówimy o południowym
1: Tak, teraz przechodzimy do Grupy Armijnej Kemp, czyli tej, która miała oś natarcia najpierw na wschód, a potem na północny wschód. To jest ten trzeci korpus pancerny, kto się mówi, że się spóźnił pod Prochorowkę. Tu odsyłamy do naszego odcinka o bitwie pod Prochorowką, właśnie boju pod Prochorowką, która nie wyglądała tak, jak to potem zapisano w radzieckich wspomnieniach i w oficjalnej e, historii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No w każdym razie ten 503 Batalion Czołgów Ciężkich kapitana Graf Kagenek, on miał nacierać w pasie trzeciego korpusu pancernego grupy arminy Kempf, no i tam było tak, że drugą kompanię przydzielono, 19 Dywizji Pancernej, trzecią kompanię tego batalionu, 7 Dywizji Pancernej, jedna kompania z początku była w odwodzie i tu Niemcy mieli podwójny problem, bo front był tak ukształtowany, że nie tylko mieli przed sobą umocnienia polowe, w tym wypadku Dywizji Strzeleckich ze składu 7 Armii Gwardii, ale jeszcze mieli rzekę doniec do forsowania. Mając po drugiej stronie rzeki gotowego do walki przeciwnika, który na nich czekał. Czyli zadanie niezmiernie trudne i tygrysy jakby musiały tu sobie poradzić również z zagadnieniem jak czołgi ciężkie skutecznie sforsują dużą przeszkodę wodną. No mogły to robić albo na skazane brody, albo przez odpowiednie nośności mosty pontonowe. To natarcie trzeciego korpusu pancernego nie wychodziło, tak jak należy, ale i tak udało się przerzucić czołgi. Na drugi brzeg Niemcy uchwycili przyczół i okazało się, że no tak jak wszędzie, no, miny, miny, jeszcze raz miny, to jest dla Tygrysa broń niezwykle groźna. Ona go nie zniszczy, ale ona go obezwładni. Tutaj może przytoczę wspomnienia Gerharda działa działanowego Tygrysa z trzeciej Kompanii 503 Batalionu Czołgów Ciężkich z 5 lipca 1943 roku. Nasza kompania sunie przez wąski las przechodzący w równinę nad brzegiem Dońca. Jako działanowy zajmuję stanowisko u stóp dowódcy, na głowie mam słuchawki. Jeszcze raz sprawdzam nerwowo spustę działa i karabinu maszynowego oraz pokrętła mechanizmów przesuwu pionowego i poprzecznego. Ręka drży mi nieco, gdy szybko nastawiam zasięg na dalmierzu. Rosyjska artyleria otwiera ogień przejeżdżamy przez wieś. Mamy przekroczyć rzekę pod Sołomino, 7 km na południowy wschód od Biełgorodu. Pierwszy czołg już dotarł do brodu, reszta czeka w ukryciu. Dookoła wybuchają pociski nieprzyjaciela. Wtórują im organy Stalina. Piekielny koncert. Prowadzący tygrys numer 321 zanurza się po błotniki i powoli przedziera się przez wodę. Wkrótce grzęźnie na drugim brzegu próbując bezskutecznie wydostać się z pułapki. Podmokły teren okazuje się nieprzejezdny dla wozu o wadze blisko 60 ton. Rozstawione szeroką tyralierą Tygrysy zajmują pozycję na otwartej równinie nad Dońcem. Rosyjska artyleria koncentruje swój ogień na punkcie przeprawy. Zostaje trafiony most, z którego akurat my i tak nie moglibyśmy skorzystać z uwagi na ograniczenie nośności do 30 ton. Saperzy dokonują teraz nadludzkich wysiłków. Powracają pierwsi ranni żołnierze piechoty. Nie mogą pojąć, dlaczego nasze czołgi wciąż tkwią bezczynnie na zachodnim brzegu. Dalej, jazda, koledzy czekają na was, krzyczą rozpaczliwie. My jednak stoimy po jednej stronie, piechota po drugiej, a pomiędzy nami płynie doniec. Jest południe, słońce nagrzewa wnętrza czołgów niemiłosiernie. Człowiek czuje się jak w inkubatorze. Wreszcie saperom udało się, przejście jest gotowe, kompania naprzód. Po przejechaniu kilkuset metrów czołgi docierają do linii przyczajonych na ziemi grenadierów. Wówczas padają pierwsze rozkazy. Uwaga! Cel, schron, pocisk burzący. Przyciskam pedał mechanizmu obrotu wieży, która skręca na prawo. Lewą ręką ustalam zasięg na teleskopowym celowniku. Prawą reguluję pokrętłem kąt podniesienia. Na celowniku pojawia się obiekt. Zwalniam zabezpieczenie i ognia! Cel niknie w obłokach dymu. Kierowca naprzód. Czuję lekkie szarpnięcie i już moim oczom ukazuje się kolejny widok. Przed czołgiem pojawiają się pierwsi czerwonarmiści. Liczne postacie w brązowych odzieniach wyrastają jak spod ziemi. Stojąc i klęcząc strzelając w pance czołgu. Karabin maszynowy otwiera ogień. Co chwila wybuchają wśród nas pociski. Postacie wyrzucają ramiona w górę i padają. Tylko nie liczni znajdują schronienie w zagłębieniach ziemi, lecz tych wykańcza nadciągająca piechota. Ognia, ognia! Po prawej stronie ukazuje się pole pszenicy. Działo w prawo, 50 metrów, zwolnić zabezpieczenie. Z wielką ostrożnością zsuniemy naprzód. Przyciskam mocno czoło do oparcia okularu celownika. Oczy bolą mnie od ciągłego wypatrywania. W oddali spostrzegam działo przeciwpancerne. Przed naszym czołgiem tryska fontanna ziemi. Odpowiadamy ogiem i działo zostaje unieszkodliwione. Nasz Tygrys jest ostrzeliwany ze wszystkich stron. Co najmniej cztery działa przeciwpancerne prażą w nas. Kierowca kierowcach coś ryczy. Zdaje się, trafili nas. Nasz radiooperator jest ranny. Ładowniczy pakuje do lufy pocisk za pociskiem i umieszcza coraz to nowe taśmy amunicji w karabinie maszynowym, a ja strzelam. Dowódca wydaje rozkazy kierowcy na stojąco. Nadjeżdżamy na działo przeciwpancerny i miażdżymy jego gąsienicami. Znowu dostajemy z przodu i gaśnie oświetlenie. Wysiada elektryczny układ odpalania działa. Mimo to nasz czołg jedzie dalej. Pojawia się kolejne działo przeciwpancerny, Niecałe 50 metrów od nas. Jego obsługa uciekła, za wyjątkiem jednego człowieka. Kuli się za armaty i strzela. Straszliwy huk przeszywa wnętrze pojazdu. Kierowca skręca błyskawicznie i miażdży kolejne działo. Ponownie dostajemy, tym razem z tyłu. Silnik zakasłał, ale nie wskazł. – Strzymać ogień – rozkazuje porucznik. – A to działo z tyłu? – zapytuje. – Ktoś inny je zniszczył. Jedziemy dalej. Nasz tygrys telepie się, pokonując okopy i leje po pociskach. Za wzniesieniem pojawia się gospodarstwo rolne, a przed nim znajdują się czołgi nieprzyjaciela. Jeden z nich płonie po naszym drugim strzale. Inny wkracza w nasze pole rażenia. Budujemy dwukrotnie. Za trzecim razem trafiamy dokładnie między wieżą a kadłubem. T-34 zostaje zniszczony. i Na tym bitwa się kończy. Przed nocą kompania zbiera się do kupy dla bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że ten taki nieco beletrystyczny opis Tajmana jest bardzo zbliżony do rzeczywistości. To znaczy mamy tutaj lokalną walkę załogi czołgu, która musi się mierzyć, a to z piechotą przeciwnika, a to z zasadzkami przeciwpancernymi, a to z okopanymi czołgami. Czyli czy to jest odcinek północny, czy to jest południowy. Czy to jest 505 batalion, czy to jest 503 batalion, czy to są kompanie dywizyjne, czy to jest 4 Armia Pancerna, grupa armii na Kempf, czy to jest 9 Armia. To wszędzie właściwie jest to samo. I znów, Tygrys się sprawdza, ale tego tygrysa jest za mało. Za tym 503 batalionem powinien iść kolejny batalion, tylko że go nie ma. I trzeci Korpus Pancerny, no nie tyle co ponosi porażkę, bo on się przebił przez ten doniec. On uzyskał przyczółek, potem go rozszerzył, ale to wszystko było za wolno i to wpływało na przebieg bitwy. Te tygrysy współdziałały z czołgami średnimi z Dywizji Pancernych i siódmej Dywizji Pancernych, ale tak jak powiedziałem, za mało i często za późno. Natomiast w przypadku tygrysów z tego batalionu, no tak jak w przypadku 505, największym wrogiem okazały się miny. 503 batalion stracił 7 czołgów w lipcu 43 roku bezpowrotnie i to były najwyższe straty jak na batalion. To jest 7 czołgów na 45, z czego bez... w czasie samej Cytadeli to było 5 pojazdów i można by powiedzieć, że w sumie 7 tygrysów, z czego bezpośrednio straconych w czasie operacji Cytadela 5. Mówimy o czołgach straconych bezpowrotnie, ale to jest jedna strona medalu. A teraz zobaczmy na meldunek 503 batalionu z 8 lipca. To jest moment, kiedy ten batalion przeprawił się przez Doniec i w gry się w siódmą armię gwardii. I to jest tak, że oni w tym momencie mieli 39 tygrysów posłanych do walki. 34 czołgi wyszły z linii. Z tych 39 czołgów, które 5 lipca ruszyły do walki, z 45 łącznie, w ciągu pierwszych 72 godzin 34 czołgi w ten czy w inny sposób trzeba było na chwilę lub na kilka dni wycofać z walki, dlatego, że to było tak. 7 czołgów zostało wyłączonych ogniem armat przeciwpancernych lub czołgów radzieckich. 16 czołgów musiano scholować, bo wy Jechały na miny. Dziewięć doznało awarii technicznych jako takich. To na przykład były awarie techniczne takie, że na przykład spalono silnik, bo tak energicznie, tak manewrowano tym czołgiem. Wiadomo, chcą cię zabić, ty chcesz zabić, to nie myślisz o tym, żeby dokładnie przestrzegać reżimów eksploatacyjnych silnika i dajesz gaz do dechy często zbyt długo i zbyt często i zażynasz silnik. Dziewięć tygrysów wyszło z awarii technicznych, ale spośród tych wszystkich 34 czterech czołgów żaden nie był zniszczony i wszystkie Niemcy naprawili. Potem dopiero były te straty bezpowrotne. Po Lipca. Czyli to pokazuje, że w tej statystyce nie należy się przywiązywać, tak jak już to powiedziałem, do zagadnień ile w danej chwili tych czołgów jest sprawnych, no bo batalion zaatakował, w 72 godziny stracił wszystkie czołgi, potem je, albo prawie wszystkie czołgi po 5 zostało, ale w ciągu 48 godzin nie usprawnił i no i dalej wojował. To jest ta element rotacji. No i oprócz 505 i 503 batalionu czołgów ciężkich, całych aż dwóch batalionów, jakie użyto pod Kurskiem, no to oczywiście Tygrysy to także walka w kompaniach samodzielnych. Gdy Dywizja Großdeutschland miała swoją kompanię tygrysów. Dywizja Totenkopf miała swoją 13 kompanię pułku pancernego Leibstandarte SS Adolf Hitler. Dywizja Das Reich miała tu swoją 8 kompanię pułku pancernego. No i Totenkopf miał tą swoją dziewiątą kompanię pułku pancernego dywizji Totenkopf. I w korpusie SS walczyły trzy kompanie tygrysów, a w 48. korpusie pancernym walczyła jedna kompania tygrysów. No i tutaj znowu, tygrysy SS-mańskie wyróżniły się w walce. Mimo dużych strat wśród załóg, to jednak straty bezpośrednie powrotne w Tygrysach nie były jakieś oszałamiające w SS-manów. Bo właściwie historycy toczą spór analizując dokumenty. Ja też do, analizowałem niemieckie dokumenty pancerne z bitwy pod Kurskiem i toczy się spór, czy Niemcy stracili w ramach SS pięć Tygrysów, czy sześć pod Kurskiem bezpowrotnie. No bo to jest taka dyskusja. Bo jeden czołg może spisali, a może go nie spisali, a może go skanibalizowali. Chodzi o to, że bezpowrotnie to stracono pojedyncze czołgi. Bezpowrotnie. Ale rotacja załóg, liczba uszkodzeń. Była oszałamiająca. Jeden czołg wychodził czasami z walki kilkanaście razy w ciągu całej operacji Cytadela. W ekstremalnych warunkach trzeba było wymienić nawet załogę, czasami nie, bo jednak... No pojedynczy żołnierze bywali rani. Najgorzej wypadła kompania Großdeutschland, dlatego, że ona z jednej strony praktycznie nie poniosła strat bezpowrotnych, ale u niej jest taka dosyć specyficzna sytuacja, że ona już pierwszego, drugiego dnia operacji, ta trzynasta kompania czołgów ciężkich pułku pancernego Großdeutschland ta trzynastka jej nie służyła, bo ona zaczęła walkę czternastoma tygrysami i od razu dzień później zameldowano, że w gotowości bojowe są dwa. Słowem, weszła na pola minowe i ugrzęzła, czyli czołgi nie zostały były zniszczone, ale dowództwo dywizji miało ograniczone możliwości ich wykorzystywania. Dosłownie pojedyncze czołgi mogły skutecznie wspierać dywizje czy inne jednostki 48 Korpusu Pancernego. Tak więc 13 kompania Grossdeutschen była najbardziej pechowa, ale statystycznie jej straty były bezpowrotnie małe, ale realnie jej użycie bojowe z racji wejścia na pole minowe na wiele dni ograniczyło zdolność jej do walki. Pod Kurskiem walczyło około 150 tygrysów. Nie naraz i nie w jednym miejscu, co podkreślam. Straty wyniosły 16 czołgów. Można powiedzieć, że wyniosły, straty bezpowrotne wyniosły 10%.
0: Czy to jest dużo?
1: Nie, to nie jest dużo, dlatego że no, w sumie cała armia niemiecka miała wszędzie, łącznie z Rzeszą, wtedy około 250 tygrysów. W lipcu 1943 roku w operacji Cytadela straty bezpowrotne wyniosły 16 czołgów ale to jest tylko część prawdy, tak? 16 czołgów to są te czołgi, które zostały na polu walki, gdzie Rosjanie mogli je po prostu zabrać, pokazać, patrzcie, tygrysa żeśmy usiekli. Natomiast to nie zmienia faktu, że można by powiedzieć, że tygrysy zostały w ten czy inny sposób wyeliminowane z walki w bitwie o Kursk ponad tysiąc razy, co temu czołgowi daje świetną opinię, dlatego, że o, odstrzelili nam koło napędowe, dobra, wymienimy, jedziemy dalej, o, urwało nam gąsienicę, jedziemy dalej, o, przestrzelili nam pancerz, za. Walczymy dalej. W wyniku strzału nie ma przebicia, ale na przykład przestała działać armata. Naprawić, stawić nowe elementy i do walki. Odstrzeliło nam klapę. Zamontujcie nową klapę. Silnik się spalił. Wymieńcie silnik, wracamy do walki. W związku z czym czołg dostał ocenę dobrą. Było obezwładniany, ale wracał do walki. To nie był jednorazowy czołg. To była cenna, bardzo ważka i skuteczna na polu walki broń. Średnio na czołg to wychodziło 6-8 obezwładnień z różnych przyczyn, w tym technicznych w czasie bitwy. I czołg wracał. To była ciągła taka walka z przodu, cofanie się na logistykę, na prawa, powrót do walki. Czyli nagle się okazuje, że czołg, znowu będziemy właściwie w każdym odcinku, albo w prawie każdym odcinku wracać do tego jako puenty. Czołg jest elementem systemu. Jeżeli masz czołgi zabezpieczenia technicznego lub ciągniki, które scholują uszkodzony czołg, jeżeli masz wydajny i wydolny warsztat remontowy, kompanię remontową. Jeżeli masz dużo części zapasowych, zapasową lufę, zapasowy silnik, zapasowe koła, zapasowe gąsienice, to będziesz walczył skutecznie. No i oczywiście amunicja, paliwo, zapasowi żołnierze, to będziesz walczył skutecznie. I Tygrysy pod Kurskiem y, sprawdziły się. No to wszystko zadziałało, jeśli chodzi o Tygrysy. To znaczy ta logistyka pola walki, ta rotacja, to rotowanie sprzętem, to się sprawdziło. No Kamilu, zobacz, wielka, olbrzymia bitwa pod Kurskiem. 16 zniszczonych tygrysów. Trwałe wyeliminowanie Tygrysa, żeby on już nie opuścił ziemi radzieckiej, to na order czerwonego sztandaru jak najbardziej. Tygrysy się pod Kurskiem sprawdziły, natomiast w szerszym wymiarze no niemiecka machina wojenna nie spracowała, bo większość systemu nie pracowała już tak jak te tygrysy. Ale i te tygrysy groźne, potężne na polu walki, nie było ich wystarczająco wiele, żeby sukcesy lokalne, to rozstrzeliwanie radzieckich brygad pancernych, to rozjeżdżanie armat przeciwpancernych, to pogonienie jakiegoś batalionu z kołchozu, żeby to się przełożyło na jakikolwiek szerszy, taktyczny czy operacyjny wymiar. No przepraszam bardzo, jeżeli w pasie natarcia korpusu pancernego ty idziesz do natarcia i masz 45 Tygrysów i masz je wszystkie w jednej linii, no to tak jak powiedziałem to już, przełamiesz pierwszą linię obrony, na drugą ci zabraknie. Jasne, ty naprawisz te czołgi w 48 godzin, ale co zrobi przeciwnik w ciągu tych 48 godzin? Podciągnie całą armię pancerną w pasie, gdzie dokonałeś przełamania. Ty przełamałeś obronę strzelców tygrysami, oni ci je uszkodzili. Ty je naprawiłeś, wprowadzasz je znowu do walki, a Rosjanie już tam stoją na ciebie, czekają dwoma korpusami pancernymi. I ty będziesz do nich teraz strzelał, wyeliminujesz je w dużej mierze, ale oni też zadatą ci straty. Stąd potem taka prochorowka, olchowatka i rodzaju epizody Kurska.
0: Norbert, dziękuję Ci zatem za nakreślenie tego całościowego obrazu wykorzystania tygrysów, bo tak jak mówiłeś, jest to obraz, o którym się bardzo często zapomina. Dajemy się ponieść troszkę magii i cyfr, a jak mówisz, one nie są zawsze adekwatne. Także dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii.